0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, hemos regresado otro live más en esta cuarentena, mi nombre es Miguel Hidalgo y estamos en Deportes 100x35, si es la primera vez que están sintonizando, pues bienvenidos, si no, pues muchas gracias por su patrocinio, y hoy tenemos un episodio súper súper especial porque tenemos dos integrantes del Programa Nacional de la Selección de Puerto Rico, Estamos hablando específicamente de la selección femenina. Antes de entrar a nuestras invitadas, queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores. Fresco está buscando la mejor comida vegana en el área de Trujillo. Pregunta por Michael y llama a Fresco, que está localizado en Plaza San Miguel en Trujillo Alto, Puerto Rico. Ahora, ¿vamos donde nuestras invitadas? Primero, tenemos a la opuesto de las Valencianas de Juncos y parte del programa nacional. Paulina Prieto. ¡Saludos, Paulina! ¡Hola! ¿Estás bien?
1: <ríe> ¡Súper! ¿Y
0: tú? Estoy súper bien. Gracias por estar aquí. Me alegro mucho tenerte aquí en este programa. Y es la segunda vez que hablamos, así que va a estar bueno esta interacción. Y tenemos a una de las jóvenes promesas dentro de la Liga Bolívar Superior Femenino y también parte del programa nacional, a la gran Jenseline Morales de las changas de Naranjito. ¡Buenas tardes, Jenseline!
2: ¡Hola! Buenas tardes. Bien, gracias
0: a Dios y tú. Todo bien, gracias por preguntar y estoy súper emocionado de tenerlas a ambas. Eh, logramos coordinar esto gracias a, a Jens Selling y su modo de agente, así que estamos aquí con dos de las grandes figuras de la Selección Nacional Femenina. Y nada, vamos a tener una interacción bien chévere, son dos personas que se conocen muy bien, son muy buenas amigas dentro y fuera de la cancha y bueno, vamos a tener un, una buena interacción eh, Vamos a tener muchas anécdotas, muchos chistes y un montón de momentos incómodos, y para eso es que yo pagué. Así que vamos a empezar primero a preguntarles cómo están durante esta cuarentena y cómo están sus familias. Voy a empezar contigo, Paulina, cómo estás tú y cómo está tu familia con todo lo que está pasando con esta pandemia. Eh,
1: gracias por preguntar. Eh, he ¿Estado bien? Eh, ya llevamos un mes y una semana, algo así en esta y pues han sido muchas etapas, yo pienso para mí, unos días estoy que me puedo comer el mundo con la energía que tengo y, y bien eh, hopeful, bien eh, con ganas de, de ser creativa de leer de correr, de hacer de todo y otros días estoy que siento todas mis emociones y, y reflexionando mucho en la vida y ha sido up and down, pero en verdad que, pues, el mundo ahora mismo hay mucha gente que, verdad, ha estado sufriendo mucho, aquí en la isla y el resto del mundo, y obviamente, pues, he estado orando mucho por, el, por nuestro, nuestro mundo, por la gente, y, y aprovechando el tiempo que tengo para, para hacer cosas que nunca pude hacer, y no, mi familia, pues, gracias a Dios está bien.
0: Que bueno, me alegro. Y hablaremos de esas actividades que estás haciendo también. Jenselyn, mm -hmm. en tu caso, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia con todo lo que está ocurriendo con la pandemia? Sé que estás a cada rato en movimiento resolviendo cosas. ¿Cómo te encuentras tú?
2: Bueno, pues estoy bien, gracias a Dios. Eh, dentro de todo, la familia está muy bien. Eh, he aprovechado bastante este tiempo en cuarentena para eh, hacer cosas nuevas, cosas que pues tenía pendiente, pero por falta de tiempo no la había podido hacer pues la estoy haciendo ahora cogiendo clases y nada ¿no? viviendo el día a día como todos.
0: Ché, lo importante es que, que estamos bien, que hay salud y eso es lo importante ¿qué están haciendo para mantenerse activas, física y mentalmente? Obviamente ustedes son atletas de alto rendimiento eh, ¿Se están manteniendo activas haciendo ejercicio? ¿Están como en modo off-season? Eh, ¿Y qué están haciendo para mantener la mente entretenida? pues a empezar contigo, Paulina. ¿Qué estás haciendo durante esta cuarentena?
1: Pues durante este tiempo, gracias a Dios, donde yo estoy viviendo, eh, mi organización tiene muchas cuestas. <risa> y pues hay mucha naturaleza y es bien lindo, entonces pues siempre estoy o caminando o corriendo por las cuestas, sprinting, jogging, eh, y me ha ayudado mucho en esto del mood, porque en verdad que estar todo el tiempo en la casa es algo que no estoy acostumbrado a mí me encanta salir afuera, estar en la playa, estar en el bosque, eh, estar con la gente, dialogando, mis amistades, y ha sido bien difícil, so para mí, por ejemplo, eso eh, físicamente me ha ayudado mucho eh, el mood y pues mucho yoga meditación, eh, cosas que a lo mejor había dejado un poco al lado, que antes eh, me gustaba hacer por las mañanas y como que dejé esa rutina y pues ahora como que he podido tener una rutina nueva y, y me ayuda mucho
0: super, y tú y Anselin ¿qué estás haciendo para mantenerte activa física y mentalmente?
2: Pues para mantenerme activa físicamente, eh, el entrenador de nosotras nos envía una rutina de cada dos semanas, no las cambia. So estoy haciendo eso hasta el momento y también estoy recibiendo otro tipo de rutina de lo que es la live. Eh, ya no, nos reunieron y todo, so estoy como que alternando las rutinas. Y mentalmente, realmente, pues nada, eh, veo películas para distraerme, hablo con Paulina. Trato bueno. de mantenerme en contacto con mis amistades vía FaceTime o algo así para despejarme porque realmente el encierro es un poco tedioso, pero hay que adaptarse.
0: Sí, dentro de todo pues hemos buscado formas de reinventarnos y, y hacer uh -huh. las cosas un poquito más interesantes, así que es importante que todo el mundo, de la forma que sea, pues se mantenga activo. Yo estoy con Paulina haciendo yoga también, o sea que y yo sí que estoy viviendo. Pero eso no viene en el caso, aquí venimos hablando de ustedes, no de mí. Este, pero sí, todo lo que puedan hacer para mantenerse activo y receptivo, mejor todavía. Pero nada, vamos a hablar de las protagonistas de esta entrevista, que son ustedes. Y vamos a empezar con una pregunta bien básica, muy bien sencillo para que para que se sientan en confianza. ¿Cuándo empezaron a jugar voleibol? Voy a empezar con Jensen, porque ya le llegó un riquecito a Paulina. Jensen, ¿cuándo te empezaste a jugar voleibol?
2: Yo empecé a jugar voleibol a los 8 años. ¿En dónde? En Gurao Boli, con Yanira Santiago.
0: ¡Uh! El látigo de muy buena coach. ¿Y te sí. mantuviste en ese, en ese club o te has movido consistentemente?
2: Pues jugué desde los 7 años hasta los 13 años eh, en Gurao Boli, con Yanira. Y después me fui, por decirlo así, un semestre a las criollitas. Pero como que me dio mucho sentimiento, pues ya estaba desde pequeña con Yanira. So uh -huh. Decidí volver y ahí... Cuando regresé fue como que el boom de, de mi carrera, porque comencé a aprender más cosas y nada, hasta que firmé a los 16.
0: Paulina tuvo un proceso un poquito diferente para ir a la liga, quiero hablar con ella también de eso. ¿Cuándo, Paulina Payet empieza a jugar el voleibol?
1: Eh, yo empecé en Puerto Rico, yo estaba viviendo aquí, eh, porque me mudé a Miami a los 12 y yo empecé a los 7 años. Y empecé, que yo me acuerde, porque no quiero ofender a nadie, porque ha pasado antes que a veces digo, empecé aquí o hice esto, y la gente dice, no, no fue así. <ríe> Entonces, yo hice tryouts en mi escuela de la piedad No me cogieron.
0: <ríe> wow, ok.
1: Y, bueno, me cogieron en las categorías más menores, whatever. Pero, eh... Empecé en Borinquen, Borinquen Coquí, y, y también cogía clínicas here and there de, de gente, por ejemplo David Quiñones me, me dio clínicas de acomodo, <risa> y pues hacía cositas así allá, pero empecé a los 7, entonces me mudé a los 13, o eso, eso de 7 a 13 años, pues jugué con Borinquen y jugaba con, con mi escuela la piedad.
0: Ahora que dices eso de, de que eras acomodadora eh, ¿jugaste todas las posiciones eh, antes de decidirte por opuesto o como que trataste de acomodar, viste que no, no era para ti y no, te dedicaste a atacar?
1: En verdad no traté lo de libero, no, no creo que a lo mejor no creo que me hubiera ido bien,
0: okay.
1: pero eh, no lo acomodo en verdad era yo con mi canal de ser acomodadora eh, Hacía muchas clínicas eh, al lado eh, Porque quería ver si a lo mejor en la escuela O en mis equipos de, de club me dejaban acomodar Pero como yo era tan alta Comparado con el resto Pues siempre terminaba como atacante eh, Sea esquina o opuesto Porque no querían eh, desperdiciar mi altura
0: Ok, ok ¿Y tú y Oye, pero nunca es tarde A lo mejor para la Liga Masters Todavía estás en tu, en tu prime Así que no. Natalia a...
1: Valentín, védate
0: eh, uh. no, 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 no dije yo, Nati No me llames Y en ¿y tú? O sea, empezaste Tú eres como universal Tú eres medio, pero también puedes fungir lo opuesto ¿Jugaste como ahora, libero O esquina? No,
2: ok, mira, yo el primer equipo que se realizó en Gurabo. yo empecé en la liga, como tal, el club, o sea, la escuelita. Empecé a los ocho, pero el primer equipo fue cuando yo cumplí los nueve. Y recuerdo como si fuera ayer que Yanira me dio la oportunidad de estar en el equipo y literalmente yo iba a los, a los juegos a aplaudir porque no jugaba. O sea, ya la nena, es que realmente ella misma lo dice, yo iba a los juegos a aplaudir y nunca me molesté, como que siempre estuve ahí apoyando a las nenas que estaban en mi equipo y todo y ya a los 13 pues comencé de medio, me empezaron a dar la oportunidad y comencé de medio y me fue súper bien y nada, toda la vida jugué medio hasta el 2018 que se celebró la Copa Federación y ahí me dijeron va de opuesto, eh, ah, una práctica antes de, del juego y yo como Ay. que Dios mío, yo he sido medio toda la vida Nunca he estado ahí jugando puesto. Entonces, eh, nada, el primer juego creo que anoté como 18 puntos.
0: Yo ni me lo creía.
2: Yo dije, ¿qué es esto? <risa> pero nada, ahora pues me mantengo en la posición de opuesto, pero también puedo asumir el papel de medio.
0: Y sí, yo creo que ese juego, yo me acuerdo que yo escribí un tweet acerca de eso, que me sorprendía que tú estabas atacando sí. por lado 2 en vez de por lado tres Pero no <risa> sabía que era literal tu primera vez. Mi primera
2: vez realmente.
0: Porque ah. se veía natural, se veía natural, así que me, me sorprendió. Yo un me acuerdo Ashley me da.
2: dijo, estás por encima de todo el mundo, dale para abajo. Y eso fue literalmente lo que yo hacía. Yo me trepaba y le daba para
0: abajo. Ah, pues, tremendo trevale. No, sí, ya si no tú Ashley Vázquez, ¿verdad?
2: Sí.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo que era tu, tu, tu acomodadora. Y ven acá, ahora que me dice eso, tú tenías cuando chiquita, entrenaste con Yanira, pero tenías una jugadora que tú querías emular, como que tenías tu jugadora favorita.
2: Eh, dentro de, de, de la Liga de Superior. Sí. Sí, toda mi vida fue Yesabel. Toda tú la querías, vida. Como tú querías jugar
0: como Yesabel del Valle.
2: Sí, y de hecho me decían dentro de la cancha que yo me parecía ahí, todavía la gente no nos dice. Ya me escribe cada rato, Yes, me preguntan si soy tu hermana y todo. ¿Pero? Yo no sabía eso.
0: Sí. Aquí estamos aprendiendo de todo un poco. Este podcast <ríe> está súper bueno. Y tú, Paolina, tú tenías una jugadora como que tú querías emular como una jugadora favorita?
1: Um, pues mira, cuando yo vivía en Puerto Rico y estaba empezando, eh, eran jugadores. Eh, vititos. A mí, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, ¿Sí? eh, mi tío era manager de, de los changos. Y cuando yo iba a ver los, los juegos eh, y veía a Vitito jugar, como que yo decía yo quiero ser como él y entonces empecé a jugar y pues yo diría que cuando me mudé a Miami ya estaba cogiendo la cosa más en serio como que quería coger beca para la universidad mm. eh, de las que me acuerdo April Ross eh, la veía mucho y veía mucho a, a Julianne Fawcett y Destiny Hooker porque uh. las dos eran de Texas y a mí me encantaba Texas y eh, pues siempre las veía jugar, me encantaba su actitud en la cancha eh, okay. esas tres.
0: y tú mencionas ahora que tu tío era manager de los changos, ¿practicaste ah. algún otro deporte o siempre fue el voleibol como que tu interés primario?
1: yo no hice nada más yo traté, <risa> traté ni un season en verdad bueno, sí, fue un season eh, En cuarto grado traté eh, baloncesto No me gustó para nada No me gustaba eso de galdear Y de que me toquen, no, 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 échate para allá eh, ¿Qué más traté? No, eso era todo en séptimo grado Me acuerdo el primer año que, que fui a, a mi escuela en Miami eh, Traté tenis Y pensé que la raqueta de, era como que Pensé que estaba jugando pelota. Entonces la hora se siempre por encima de la vela Y como que no. Entonces pues me quedé en voleibol
0: ¿No crees que ahora como que pietaje de, de tú haciendo el en una bola de tenis? Como que estaría okay. chévere ver cuál de ver cuán lejos tú podías darla A lo mejor podías estar en la selección de softball de Puerto Rico. Que es cuarto en el mundo.
1: No sé, porque ellas son unas caballas. Pero eh, eso sí, también trato el softball y me gustó mucho. Pero...
0: No, eh, se te, te se estoy dando alternativa
1: sí yo cuando lo hice me aburría, me despistaba como que yo estaba en left field y yo estaba mirando para no sé dónde y venía la bola y pues no, no sé si era para mí
0: ok, ok, por lo menos te decidiste el voleibol y creo que te ha ido bastante bien so far así que vamos a darle estoy,
1: vamos estoy a darle un bien. poquito feliz como ha ido
0: y Wanda aquí está dando la señal así que disculpe un momentito, ahora Jenselyn, ¿tu practicaste algún otro deporte?
2: Sí, eh, yo empecé a jugar soccer, este y pues a mami no le gustaba como que yo estuviera ahí. En realidad me fui dos veces con mi vecina a las prácticas, escondida de mami, porque yo quería estar en algún deporte. Y después de eso, pues mami me apuntó en ballet, pero soy muy brusca, no era como que apto para mí. Y pues en mi casa siempre las que jugaron voleibol fue mi hermana mayor y mi otra hermana, la del medio. Y recuerdo como si fuera ayer que mami la iba a llevar a una práctica Y yo le digo a mami, yo quiero jugar voleibol Y ella me dice, no, todavía no está muy pequeña Y yo cogí y metí unos tenis en el baúl del carro Me picó un mount y me metí a practicar con las nenas Le dije, a mami, dame las llaves que voy a buscar algo en el carro Y regresé con los tenis y me metí a la cancha a jugar Y el primer servicio que hice fue por debajo y lo pasé Y de ahí en adelante, pues, comenzó el voleibol en mi vida
0: Wow, ah, qué rebelde sí pero creo que también fue una muy buena decisión de tu parte eh, Jenselin, tú estudiaste en La Luz, ¿correcto?
2: Eh, estudié en La Milagrosa en la Academia Milagrosa de Calle y en mi segundo semestre de grado 11 me... mentira eh, estuve un semestre también en La Manuela Toro, de Cagua ahí pues gané el título de Deporte Escolar quedamos campeona, un buen equipo que estuvimos este año y después de ahí pues el segundo semestre y el grado 12 pues lo terminé en La Luz Uh
0: -huh. y tanto cambio de de colegio te pregunto la filosofía <risa> de un cambiaba tu rol cambiaba cuando estabas jugando
2: realmente no, es que yo cada vez que entro a una cancha la misma meta como que está ahí dar lo mejor y ¿sabes? tratar de aportar positivamente al equipo donde, donde esté
0: okay. y Paulina en su caso pues estudió en Palmer Trinity School en Miami, eh, donde le fue muy bien, dicho sea de paso. ¿Estudiaste todo tu, tu high school ahí, Paulina?
2: Sí, sí,
1: desde el séptimo hasta que me gradué.
0: Y entonces, ambas tomaron rutas diferentes cuando se trata de universidad. Eh, Paulina decidió ir a la Borey y empezó con Penn State. Eh, Paulina, ¿por qué Penn State? Eh, fue como que la universidad inicial para tu empezar tu trayecto universitario
1: eh, pues pensé para mí era, era bien fácil tenerlo de arriba en la lista, eh, no solamente porque tenían tanta verdad, tanta realeza en sus eh, en sus campeonatos que ya llevaban yo creo que como tres o cuatro antes de que yo llegara eh, pero también por, por el coach, era, era un coach bien conocido, que, que mucha gente me decía que eh, transformaba a las jugadoras con sus sistemas y eh, en su manera de coachar. Eh, y pues yo diría que decidí ir a Penn State al final del cabo porque eh, quería crecer como jugadora, Um, y había visitado y me gustó eh, eh, el sentimiento que me dio como que cuando entré era como que te sentías que estabas entre los grandes y había mucha eh, responsabilidad y eh, tú sabes mucha gente que, que había jugado eh, ahí que habían terminado siendo jugadoras del equipo nacional de Estados Unidos y pues yo quería estar entre ellas y aprender de, de esa dinámica, de ese trabajo duro. Y pues, pues por eso fue que decidí ir allá.
0: Y déjame ir un poquito para atrás en esa pregunta. ¿Cómo fue el recruiting process para ti? ¿Recibía, iba mucho a verte, muchos coaches o te hacían acercamientos? ¿Cómo era el proceso de recruitment contigo específicamente?
1: Pues mi proceso de reclutamiento en verdad empezó... Eh, cuando yo me mudé a Miami en séptimo grado, eh, ese año mi coach de, de, la, de Palmer, William González, que es un coach eh, cubano, él me ayuda tanto en ese año eh, y también crecí porque yo me di a 5'11 y me fui a 6'2 en un año. Eh, y pues en eso, estoy en su club, eh, South State Volleyball Club, y ahí eh, empecé a, a tener, tú sabes, ese, ese proceso de, de ponerme expuesta a los ojos de los coaches, eh, y ahí fue que empezó mi, mi, mi primera oferta, creo que fue o Clemson o FIU, y pues de ahí, para el próximo año en octavo, pues ahí como que empezaron más las ofertas y en verdad me considero bien eh, bendecida eh, porque hay mucha gente, por ejemplo, que vive en Puerto Rico que nunca se mudó a Estados Unidos. Eh, pienso que es más difícil porque no estás eh, tanto allá afuera constantemente en los fines de semana, en torneos, exponiéndote, los coaches de allá siempre están viajando en Estados Unidos, pero para ir a Puerto Rico casi siempre no es tan a menudo, entonces a menos que tú tengas un club que vaya mucho a Estados Unidos, que casi siempre no es el caso, pues no estás tan expuesta a que alguien oiga de ti, a menos que sea con el equipo nacional... O, tú sabes, no sé, que conozcas a lo mejor un coach eh, puertorriqueño afuera o un coach, tú sabes, que sepa de ti y siga hablando con los demás. So, me considero bien bendecida en ese sentido porque en verdad no tuve que mandar videos que, hay, que mucha gente tiene que hacer. Eh, no tuve que, tú sabes, ese proceso que, que es bien. Me gustaría mucho ayudar ahora con, a la gente con eso porque porque es un proceso que mucha gente en Puerto Rico a lo mejor no conoce muchos papás eh, y, y se ponen a preguntar en dónde podrían buscar para 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 ver, tú sabes, dónde poner los videos de sus hijas
0: claro, claro, y pienso que muchos atletas por lo menos de tu generación tienen esa mentalidad de que quieren ayudar en el recruitment process así que sería sumamente bueno que a lo mejor surgiera una plataforma así y sí. sería interesante Vamos a hablar de Texas, pero antes de yo llegar a Texas, quiero hablar con Jensen un ratito acerca de su proceso de reclutamiento. Ella decidió estudiar en lo que era la Universidad del durado ahora es sí. parte del sistema de Aranje de Méndez. Eh, Jensen, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Cuándo te llegan las ofertas para participar en, en la Live?
2: Pues, si bien lo recuerdo, si, fue en el 2015 o 2016, más o menos. Yo estaba jugando mi perro me ah. interrumpió, sorry eh, eh, estaba jugando la copa del nuevo día y se acerca sí si que era por decirlo así la mano derecha de mal piel, y me dice, ah que te estamos viendo en qué grado te está y yo creo que yo, yo estaba en 11 o en 10, no, me, no recuerdo muy bien y pues también tuvo oferta de irme a jugar división 1 con, eh, UCF. y con New York University Tuve la oportunidad de, de irme allá, pero ya esa oferta me la hicieron, creo que fue en mi año senior, ya yo había jugado superior, iba para mi segundo año y eh, entiendo que es un poco complicado si una jugadora ya juega profesional, entrar a la Así de uh -huh. So decidí irme al porque realmente crecí escuchando del voleibol de la live y todo eso, entonces sabía que Stephanie Enrae pues, perteneció a la live Shirley Ferrer, Chara, a esas jugadoras súper buenas del programa nacional y yo uh -huh. dije, ¿por qué no darme la oportunidad aquí? Si es un buen programa también con un buen coach y pues decidirme con las tainas. Y donde fue un, un buen coach, Mathieu Rivera.
0: Un super coach, uno de los dirigentes sí. más reconocidos dentro del ámbito del voleibol, eh, no solamente femenino, sino también masculino también. Eh, menciona ahora el turado, ahora es Universidad Ana G. Méndez. Y no sé si te toca ahora con Juan Carlos, pero sí. ¿cómo se siente saber que vas a ser parte de un programa que es uno de los más exitosos, cuidado, sino una de las dinastías más grandes que ha tenido la Liga Atlética Interuniversitaria en los últimos 20 años? ¿Sientes algún tipo de presión o te sientes cómoda con el reto?
2: Pues realmente me siento cómoda porque sé que Carlito va a sacar lo mejor de mí, como lo hace con cada una de sus jugadoras. Sé que mi. Mis sueños y lo que es toda mi carrera van a estar en buenas manos porque como te mencioné, Carlitos saca siempre lo mejor de sus jugadoras, un buen coach a pesar de que sigue mucho eh, lo hace con un propósito, ¿verdad? Sí. Y el reto pues, no juego la hace un año el reto pues como que me tiene ahí con suspenso quiero sí. ya que empiece
0: Y vas a un equipo que son los campeonas defensoras de la Liga Atlética Interuniversitaria ahí nos derrotaron a la Juana en, en el torneo pasado, así que va a ser un, un interesa, una interesante adición la de ser Morales a ese, a ese sexteto. Paulina, vuelvo a a ti y vamos a Texas. Decides transferirte de Penn State University a Texas. Eh, ya nos mencionaste que Destiny Hooker era de tus jugadoras favoritas, pero ¿qué fue exactamente lo que te hizo llegar a la Universidad de Texas?
1: Um... Bueno, lo que me hizo llegar en verdad fue que el coach me dio una oportunidad otra vez eh, a, a poder ser reclutada por él. Eh, cuando yo decidí ir a Penn State, estaba entre Texas y Penn State. Y pues otra vez me siento súper bendecida en el sentido de que pude ir a las dos escuelas y programas. Eh, pero nada, llego a Texas eh, después de dos años y medio en Penn State, después de haber ganado el campeonato en el 2013, eh, me, me sentía que si continuaba en Penn State, eh, no iba a poder eh, tener el éxito que, que yo quería tener personalmente, eh, como jugadora. Eh. Al estar en Penn State, estaba con muchísimas jugadoras buenísimas, Deja McClendon, Megan Courtney, eh, Ariel Scott, que terminó siendo una de las mejores de, de la nación. Eh, en verdad que estaba difícil estar en el cuadro. Y para mí, yo sabía que estaba mejorando mucho como jugadora al estar en ese programa, al estar en el lado B, eh, pero quería tener esa posición de poder jugar, eh, de, de poder eh, tener video a lo mejor para poder enseñarlo a, a, a la etapa profesional que venía después. Y pues eh, tenía un poco de miedo de que no se me iba a dar eh, porque había seguido trabajando y pues venía una clase eh, freshman que era buenísima, Simone Lee, Ali Franti y pues en Texas obviamente las cosas estaban igual de difícil pero también personalmente eh, me sentí que ya como que no no estaba en un lugar que, que me estaba ayudando a crecer también como persona eh, ¿sabes? obviamente la, las situaciones difíciles eh, ayudan a uno a fortalecer el espíritu, eh, a, a ser fuerte, a mantener la fe pero quería estar en un sitio que me sintiera que había más balance, como que no estaba todo el tiempo como que voleibol, voleibol, voleibol. Como que quería sentirme que hubiera un más balance, de que en el programa también se, se eh, respetara el humano, la parte humana de uno, obviamente, porque eso somos antes de atletas. Y, y también como que, eh, no sé... El, el sitio también, como que el invierno no te dicen, cuando tú vas a un sitio como pensé que está en Pensilvania que tú dices, ah, wow voy a tener eh, fall spring, eh, summer y fall, no, 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 tú vas a tener invierno y verano, y verano dura dos meses, invierno dura diez meses, como que nadie te dice eso eh, y pues fue una buena experiencia para mí, obviamente, aprendí tanto y y también cuando estaba, yo estaba, yo era vecina de Jaime Espinal, de Franklin Gómez, que eran otros atletas puertorriqueños y pues siempre me sentí como que no me faltaban mis ángeles, ¿me entiendes? Entonces, pero nada, llego a Texas porque me tuve esa oportunidad de, de, de ver qué otra universidad a lo mejor podría tratar otra vez y de empezar de nuevo y gracias a Dios cuando... Eh, doy mis cartas, porque eso es el proceso de, de transferring eh, no es igual a cuando estás siendo reclutada eh, esa primera vez, que los coches van a donde ti, tú personalmente tienes que ir a donde los coches y decirles, mira eh, me gustaría transferirme a tu escuela, so rápido que mandé mi carta a Texas, él me, me acuerdo que él me mandó un email y hablamos por teléfono y fue como que un feeling de que estaba regresando a casa como que de verdad eh, ahí era donde mi espíritu iba a estar bien y pues eh, definitivamente esos tres años probaron que personalmente fueron los mejores años, los más felices eh, y también eh, pude tener ese, esa experiencia de, de jugar y de tener video para, para lo profesional y estar bien como persona so, en verdad fue lo mejor
0: no, es un gran momento para el voleibol colegial porque hubo un Final Four que estuviste tú y estuvo Ali Santana con la Universidad de Minnesota o sea, eso era uno de los matchups más esperados durante ese trayecto así que venía una generación nueva también subiendo dentro uh -huh. del voleibol así que creo que esa exposición que tuviste con Texas también le abrió el, el scope a nosotros en los puertorriqueños que tal vez no también hemos visto antes uh -huh. y pudimos ver un nuevo puesto de nivel y que sabíamos o okay, que esperábamos que llegara a la Liga Bolívar Superior Femenino y eso llegó a pasar. Los debuts de ambas fueron sumamente diferentes. Voy a empezar con Jensen. Jensen empezó con 16 años, o sea, ella no se había graduado de la Escuela Superior no. cuando debutó en la Liga Bolívar Superior Femenino. Jensen, ¿cómo fue ese proceso de firmar como adolescente y cómo te hicieron el acercamiento?
2: Ok, eh, yo empecé a, a jugar Copú superior, eh, con el equipo de Gurao, eso fue en el 2016, fue el primer equipo de Copú en Gurao, y pues yo y Carieli y Santana, una, la capitana de mi equipo de club eh, nos hicieron la invitación al equipo, porque como éramos de, de la liga yo tenía eh, empecé ese año a los 13 o 14 años por ahí, aproximadamente y bueno, en el 2016 estoy jugando contra las grises de Humacao y llega Papote de Juncos, que es el que escoge la jugadora en los sorteos para las valencianas y me pregunta qué yo voy a hacer cuando me gradué de, de high school y yo le dije que ya estaba como que pendiente a entrar a la Universidad del Turabo. Me preguntó si estaba seguro y le dije que sí. Y me preguntó si me gustaría jugar superior y yo le dije, bueno, todo eso está... En las manos de Dios, si se me da la oportunidad, pues sí, es uno de mis grandes sueños. Y recuerdo como si fuera ayer, el 2016, el 9 de noviembre, estaba jugando en toda baja. Creo que estaba jugando Liga Chiqui, que es de los torneos de categorías menores. Prendo el teléfono y todo el mundo felicitándome, y yo, pero, ¿qué pasó aquí? Entonces, el Messenger, los mensajes, todo. Y cuando veo, me seleccionan en el sorteo. Y yo me emocioné, yo tenía un vaso de, de refresco en la mano Lo tiré al piso, empecé a gritar Bueno, me emocioné Pero después me dio como quien dice el frío olímpico Y la semana que tenía que reportarme a las prácticas Le dije que, que gracias por haberme seleccionado Pero no iba a jugar Me preguntó por qué y yo le dije, todavía me quedan años jugando en mi categoría No quiero perder estos años Piénsalo Pues hablé con uno de mis mejores amigos Juan Rosa, que juega para los Chango y él me dijo, no, tienes que hacerlo porque esto es una gran oportunidad para ti. Efectivamente, pasó una semana, la segunda semana voy a la práctica. Y hablo con Quique Ruiz y Quique Ruiz me dice, aquí no queremos hacerte nada malo, aquí solamente queremos enseñarte y, y tenemos los ojos puestos en ti. Y pues yo tenía mucho miedo, eh, estaba Vilmar y Mojica, que fue la capitana ese año. Eh, y de verdad me encantó la experiencia. Fue pues como que algo totalmente diferente. Yo venía de jugar con niñas, ahí estaba rodeada de mujeres. Y desde ahí pues me he mantenido en la liga, gracias a Dios.
0: Y en ese momento que entras como novata tan joven, ¿en qué momento hubo una jugada o una situación o algo por el estilo que tú dijiste, esto es real, esta, este es el nivel de la liga actualmente?
2: Mira, te cuento. Eh, yo entré como especialista, Dios mío, especialista de servicio. Y me puse, el primer juego fue en Juncos contra las criollas de Cagua. Sí. Kigarri me mandó a servir. Y Fefa estaba atacando Estefanía en Ray. <risa> Dios mío. <risa> ok, eh. No sé qué hacer de verdad. <risa> ok, este tuve que defender un balón a Fefa y tengo el video, creo que está en mi Instagram eh, el balón salió para el público y yo, Dios mío, pero Vilma lo buscó y hicimos el punto, gracias a Dios
0: pero fue un remate sabio ¿no? no sé un ni remate nada. cruzado ¿cómo fue
2: Fue un remate desde la 2 Fefa remató y yo estaba en la, en la 5 así, yo puse las manos y yo, la, ojos y yo, Dios mío pero nada, el balón por lo menos no picó, salió al público y Vilma lo buscó
0: Así que tú dijiste que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Ok, ok, es una buena. buena Recuerda también de... ese
2: juego, un segundo pase, yo lo cogí para colocarlo y lo mandé al público también. Fueron y muchos ahí... blooper, pero fue el frío olímpico.
0: No, pero creo que es algo que le pasa a todas y eso me lleva a Paulina, porque Paulina no debuta en la Liga Voleibol Superior Femenino. Paulina debuta con la Selección Nacional de Puerto Rico y no solamente con la Selección, debuta en el torneo probablemente más importante en la historia de, de la Selección, que fue el cualificatorio olímpico en el 2016. Paulina, ¿cómo fue? Tú y yo hablamos de este tema en un proyecto que tenemos, pero o sea, ya lo viviste. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de debutar en Puerto Rico con una cancha llena los tres días? Y, ¿Y cómo fue esa experiencia para ti?
1: Wow, eh, en verdad que te, te dije hace poco que esta mañana estaba pensando en esos momentos eh, por alguna razón y como que me dieron hasta mariposas. Todavía yo, yo miro el video de cuando cualificamos, yo pienso en, en ese fin de semana y me dan escalofríos porque fue un, un fin de semana tan bonito. Eh, para nuestra isla, y es algo como que, que me ha llenado orgullo. Eh, si hubiera estado en el equipo, o no. ¿sabes? Para nuestra isla, para, para el voleibol femenino, para el voleibol en Puerto Rico, es un momento tan histórico y tan bello. Eh, so, le doy gracias a Dios mil veces que pude estar eh, ahí en esos momentos. Y pues en verdad, wow, eh, el que pude estar ahí. Eh, Toda, todavía me recuerdo es un, es un sentimiento como ningún otro, o sea yo estuve en los Final fours todos los años con tanta gente miles y miles y, y jugar para la escuela me llenaba de orgullo, pero una cosa es jugar para tu isla jugar para, para Puerto Rico y, wow, es una cosa que no, no se puede explicar solamente se puede sentir y en verdad que Siempre he dicho que el que tenga oportunidad de representar a Puerto Rico, que lo haga, porque es una, una de las cosas que siempre voy a tener cerca a mi corazón y me voy a llevar.
0: Así que con todo y lo que pasó del de cualificador olímpico no ir a la Olimpiadas es algo que volvería a hacer otra vez si surgiera la oportunidad. Si es un do-over, ¿sería la decisión que tomarías otra vez?
1: Sí, en verdad, eh, el año pasado cuando, cuando estuve con el equipo... Eh, yo obviamente eh, no obviamente pero trato de, de enseñarle a, a mis fanáticos o, o la gente que me conozca sea mucho o poco de que yo adoro mucho el crecimiento espiritual, el crecimiento personal y que no, no me gustaría que la gente me viera solamente como jugadora de voleibol me gustaría que me vieran como un ser humano que, que pasa por cosas como todos los demás y que el voleibol sí es una cosa que una bendición que te da Dios que puedes usar para conocer a gente para tener oportunidades grandes de la vida como las que he tenido pero a la misma vez eh, eh, la vida no siempre es fácil y y el voleibol me ha enseñado mucho a, a batallar esas cosas de que trae la vida a veces y pues desde que empecé en el 2016 con el equipo nacional hasta ahora no he estado todos los años porque he tenido unos años difíciles eh, desde el 2017 y personalmente y he tenido que decir no al equipo nacional. Y incluso el 2018 completo estaba María, tampoco decidí jugar eh, y me, me vino muy bien personalmente, pero el año pasado cuando me, me dan la oportunidad otra vez y me siento que, que estoy en un mejor lugar que quiero representar otra vez, quiero sentir esos mismos momentos que sentí en 2016 pues se me da la oportunidad obviamente y pues sí eh, ese pequeño momento, ese, ese sentimiento de no poder ir a las olimpiadas, yo me acuerdo cuando pasó, yo estaba igual de orgullosa de que íbamos a ir, no me importaba si yo iba o no, o sea, el, para mí cuando yo me uní a ese equipo en ese verano no era para ir a las olimpiadas, era para aportar en cualquier manera que pudiera hacerlo, sea con mi positividad, sea con mi sonrisa, sea con apoyar a las demás, ayudar a Karina eh, descansando, a Shirley. Eh, yo en verdad solamente quería ser parte del grupo, eh, aunque, y, me, y me dieron la oportunidad, gracias a Dios, y pues eso es lo que me llevo, no me llevo nada malo. Eh, so para mí siempre ha sido un honor representar a Puerto Rico.
0: Que chévere. Y debutaste en 100 Grandes y vamos a una temporada 2017 donde vas con las valencianas de Junco y Jenselin estaba, y llegan a una final. Y no solamente eso, o sea, Paulina viste novata del año, estableciste marca de puntos para una novata en una, en una postemporada con 30, o sea, 30 en un partido, que yo estuve ahí contra Mayagüe, es espectacular. Eh, ¿Cómo fue para ambas? Porque ambas, pues, Jenselin era ya un año superior, pero sigue siendo joven, tenía 17 años, y tú como novata... Eh, ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes del 2017? Compartir con jugadoras como Vilmar y Mojica, Rosa, y llegar hasta el final. O sea, ¿cómo fue esa temporada y esa experiencia para ustedes? Voy a empezar con en primero, y después vamos donde Paulina.
2: Pues, Dios mío, mira, hablaste de todo eso y me transporté, porque realmente fue un dream team, realmente. Eh, era un equipo completo. Eh, teníamos de puesto a Paulina, teníamos de colocadora a Vilma, eh, de central estaba Ibonesa con Tap, que fue nuestro refuerzo de Minnesota. Eh, teníamos a Yarima Rosa y Saimara Colón de Libero. Y fue un, un año súper, súper lindo para... O sea, me, me, me llevé muchos recuerdos buenos. Eh, aparte, pues, como dijiste, llegamos a la final. Ya lo último, pues en esa final... Eh, pasaron muchas lecciones dentro de las jugadoras del cuadro Ahí pues entré yo a jugar de medio con la lesión de Ibonesa. Y realmente yo estaba bien nerviosa, bien nerviosa eso pasó en el primer juego de la final que lo jugamos en la cancha de Carolina Ese juego yo, yo no sé, yo hice 8 puntos por el medio No me preguntes cómo lo hice porque ni yo lo sé O sea, yo estaba súper nerviosa pero ya para el segundo y el tercer juego de la final, pues ahí me fui soltando un poco más. Y pues realmente fue, volví, te repito, un dream team.
0: ¿Y qué fue lo más que aprendiste de estar con jugadoras como Vilmar, Yarimar, Paulina? Que aunque era una novata, pues Paulina tenía experiencia previa en escenarios así grandes, había participado en cuatro Final Fours. ¿Qué fue lo más que aprendiste de esta jugadora?
2: Mira, yo aprendí a no desesperar. Esto me lo enseña mucho Vilma. Eh, nunca me puedo desesperar dentro de la cancha. Tengo que mantener la calma. Vilma era, dentro de este cuadro, Vilma era como que la calma del equipo. Era bien líder. Y Paulina acababa de llegar. Pau era un dron de energía, literalmente. Como que se celebraba los puntos con tantas ganas. Yari. Yari es, Yo mira a Yari más rosa y, y veo la palabra compet, competencia. Porque es bien competitiva. Y realmente... Volvería a jugar con ella.
0: Y, <risa> Me y, o sea, ¿consideras que eso te ayudó también en tu proceso de madurez como sí. persona y como jugadora?
2: Sí. Porque yo te puedo decir, si yo miro mi carrera hacia atrás hace dos años, yo te podría decir que yo, yo entraba nerviosa a jugar. Eh, el año pasado, pues hice el rol de opuesto regular en, en el equipo de Junco. Paulina estuvo de esquina. Y ya ahí, pues yo estaba un poquito más relax. Porque ya venía de haber jugado con jugadoras como Dalí, Ana, Vilmar y Mujica, o sea, jugadoras de experiencia. Y ahora, este año, entraba a la cancha cuando ya mi Torres me daba la oportunidad de entrar a Super Relax, enfocada en lo que tenía que hacer, y yo creo que eso me ha servido mucho en mi carrera.
0: Súper. Y en tu caso, Paulina, llegas a Liga Bolívar Superior. Hay expectativas. La realidad del asunto es que había expectativas, o sea, se esperaba que llegara a un nuevo puesto terminal. Eh, que fuera uno de los cañones y en el cañón grande de Juncos y creo que cumpliste muy bien con esa expectativa ¿Cómo fue esa temporada 2017 para ti?
1: Um, pues como dijiste, cuando empecé me sentía como que no tenía esa dicha de, de no sé como que Aprendí de las demás, obviamente, de Bill Marie, de yarima jugué con Page Tav, que era otra jugadora de NCAA, con Tara Müller. Eh, aprendí mucho de ellas y me encantó estar con el equipo completo, en verdad. Teníamos una dinámica súper chévere, eh, o sea, las del banco y las que estaban jugando. Eh, pero sí, como que te voy a admitir que sentí hasta cuando estaba pasando el proceso de. de ¿Cómo se dice? del sorteo, eh, porque me escogieron primera, era como que, ok, voy, voy para allá, <ríe> y pues, no sé, para mí fue algo bien positivo, como que sen sentí esa presión y sentía como que, en verdad, a mí me gusta que me, me necesiten, o sea, si yo estoy en un sitio donde siento que no soy útil o no me necesitan, me siento inútil, entonces, pues, para mí, ese primer año, eh, pues fue bien especial porque era como que estaba aprendiendo de las demás y estaba aprendiendo cómo era la dinámica en la liga y con los fans y cómo era la dinámica con el equipo, pero a la misma vez como que tenía esa responsabilidad de llegar todos los días por estadísticamente, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero sí, fue súper, súper chévere llegar a esa final sabiendo que el año pasado no habíamos llegado, eh, habíamos llegado creo que última Sí, oh. llegamos última ganamos solamente dos
2: juegos.
1: <risa> o sea que para para mí en verdad me, me sentí muy bien al que pudimos hacer eso. Y pues en verdad fue una lástima que para la final pues como quien dice fue un, un domino effect. Se fue esta, la otra, le pasó otro y pues eh, no, no se pudo dar. Pero en verdad eh, estuve muy orgullosa de, de esa temporada
0: dentro de todo pues fueron jugadoras de la generación dorada entonces Bill Maria, y Yanimar estabas tú que eras como que el, el, el futuro y Jensen estaba poco a poco también subiendo ese escalón dentro de la liga y era un equipo que tenía mucha promesa eh, desafortunadamente pues sabemos que en septiembre de 2017 ocurre el huracán María eh, cuando no estás en Puerto Rico o sea porque no se iba a jugar se jugó la Copa Federación que eso voy a hablar con Jensen eh, que fue un torneo de cuatro equipos si sí, Jenselin me corrige si estoy, si estoy erróneo sí. y, y ahí fue que Jenselin despuntó porque como mencioné al principio de la entrevista funge como puesto cuando todo el mundo está acostumbrado de verdad como, como central eh, Jenselin, ¿tú consideras que la Copa Federación fue esencial para la jugadora que tú eres? Hoy, o sea, en la versatilidad, en la confianza que tenía el equipo en ti para acá, anotar los puntos. ¿Crees que te dio ese, esas herramientas para poder ser una buena líder y una jugadora, se puede decir franquicia?
2: Pues sí, porque, ok, como he mencionado, yo venía de estar en, en Juncos como reserva. Eh, yo entraba cuando me daban la oportunidad y pues, pasó el huracán maría, surge la Copa Federación y pues realmente el coach me dice ah, eh, vas a entrar a jugar de puesto yo dije, diablo aquí es que, sabes yo nunca había estado de titular en un, en un equipo donde hay jugadoras veteranas de la liga eh, Shirley Ferrer logró jugar la copa, estaba Genesis Collazo Pamela Cartagena, y yo dije guau wow, aquí es que yo tengo que tratar de llenar, sabes de llenar mi uniforme como quien dice porque me están dando la oportunidad aquí es que yo tengo que crecerme y pues traté de hacer lo mejor que pude literalmente la primera semana yo estaba que no me lo creía la primera semana del torneo yo quedé MVP eh, de esa primera semana anoté, no recuerdo cuánto fue el promedio por cada juego, pero me fue súper bien en la copa, y de ahí pues me hacen el, acercami el acercamiento para la selección con Javier Gaspar.
0: ¿y cómo fue o sea, cuando te dieron esa invitación? ¿cómo te sentiste de él? Básicamente recibir lo que todo el mundo quisiera, representar a su país y, y poder vestir los colores patrios. ¿Cómo fue eso para ti?
2: Para mí, eso fue, te lo digo, fue una noticia bien emocionante. Yo empecé a llorar, yo no me lo creía. Y pues fui, hice los sacrificios porque yo no tenía carro para ese entonces. Pues mi amiga y todo eso pues me fueron ayudando. Pero mi participación con la selección fue bien breve, eh, jugué un Norteca en Canadá, quedamos campeona, traímos la medalla de oro para acá y fue una experiencia sumamente hermosa, de verdad.
0: Pero tuviste esa experiencia y de ahí poco a poco se van construyendo eh, esas escaleras sí. para poder seguir continuando, así que me parece súper bien. Eh, brincamos el 2019 con las Valencianas, no fue la mejor temporada para el equipo como tal, eh, sí. La pregunta para Paulina es, ¿qué aprendió ella como líder de este equipo eh, ante una temporada que fue una de mucha adversidad?
1: Sí, en verdad, eh, ahí eh, es que el animal no está, Vilma no está, eh, no hay refuerzo. Eh, hubo una gran diferencia y siendo mi segundo año jugando profesional, no tenía otras experiencias en, a lo mejor en otros equipos. Eh, ahí me nombran capitana, que era algo que pues, me sentí un poco hasta incómoda, porque yo decía, yo nada más llevo aquí un año. Eh, pues definitivamente fue un rol eh, diferente al primero eh, que tuve en mi primer año. Eh, fue, fue fuerte, fue un año fuerte. Eh, pero en verdad que aprendí mucho sobre liderazgo, aprendí mucho sobre eh, el, el esfuerzo cada día, cada, viviendo cada día uno a la vez, ¿entiendes? No, no dejando que los demás sigan eh, añadiéndose. Y en verdad, pues ese año en verdad me, me ayudó mucho eh, el tener a Linda Morales y a Jensen. Eh, las dos en verdad eran una luz bien positiva en la cancha y afuera para mí. Y pienso que, que entre nosotras tres eh, hubo buen liderazgo estadísticamente. Eh, pero sí, hay, hay unos años que pues, lamentablemente no, no, no hay la suerte que hay en otros. Y pues, ¿cómo tú reaccionas? Y pues pienso que las jugadoras como tal pudo, eh, reaccionamos lo mejor que pudimos tú sabes, hubo, hubo cambio de coaches eh, eh, había una presión en ese, en ese sentido de, de producir para que para que ciertos cambios no se dieran y pues eh, me lo disfruté anyway siempre en verdad venir a Puerto Rico porque como yo viajo tanto nunca eh, nunca he vivido en Puerto Rico como tal eh, todo el año. Eh, siempre es un honor para mí venir a Puerto Rico, eh, estar en la liga, ver a las demás jugadoras.
0: Y les pregunto, esta temporada, pues sabemos que está ocurriendo el coronavirus. ¿Cómo, cómo veían la temporada para ustedes, individual, colectivo? Como, porque paulino está con las valencianas, ahora Jensen está con la changa. Eh, ¿Cómo veían su temporada so far, Paulín? ¿tú yo primero. Sí. Eh,
1: pues este año en verdad eh, pienso que no, nos iba bien. Eh, teníamos refuerzos. Eh, eso, la, la refuerzo, eh, Stephanie Nimmer la tuvimos una semana antes de que pasara esto, pero ella fue una gran eh, adición. Eh, teníamos eh, dos acomodadoras, en mi opinión, que eran buenas. Eh, en verdad. Eh, prometía, verdad eh, el equipo el equipo prometía a que nos fuera bien, obviamente a lo mejor en, en juegos a veces perdimos unos juegos que no debimos y eso fue frustrante, pero en verdad que, que podíamos crecer mucho, entonces pues sí como que fue una lástima no saber cómo, cómo hubiera terminado
0: eh, bien, entonces, Super. Y en tu caso y en ser fuiste cambiada de, de Juncos a Naranjito. ¿Cómo veías el equipo? ¿Te sentías cómoda? ¿Estabas en un equipo nuevo? En ¿Un equipo que llegó subcampeón la temporada pasada?
2: Sí, pues yo cuando se anunció mi cambio a Naranjito, yo tenía mucho miedo. Yo decía, yo no puedo ir a Naranjito, por aquí hay razón, tenía muchas razones en realidad. Pero gracias a Dios... Eh, Naranjito me recibió con los brazos abiertos eh, yo me quedé sorprendida porque a veces uno escucha muchas cosas por ahí de la gente pero a mí me encanta la franquicia de Naranjito y pues empecé a compartir cancha con jugadoras nuevas o sea, Noami Legna Andrea Rangel que nos hizo mucho daño el año pasado en Junco y pues nosotras estuvimos al principio de la temporada una semana bien arrolladora, estuvimos eh, muchos back to back y ahí pues comenzaron a surgir muchas lesiones para las jugadoras del cuadro, pero ya nos encontrábamos haciendo los ajustes eh, controlando un poco la carga lo que era la carga física dentro del gimnasio este, y yo pienso que íbamos a, a poder terminar la temporada súper tiempo y que estábamos haciendo todos los ajustes para descansar a las jugadoras del cuadro ya estaban pensando en eso eh, y me hubiese también gustado ver cómo íbamos a terminar porque teníamos un buen, un buen equipo.
0: La lo importante es que todos estemos bien saludables y dentro de todo, pues todavía hay posibilidades o hay alternativas que después se pueda discutir para que se, se termine la temporada. Ahora, chicas, vamos a lo que yo llevo esperando desde que nos comunicamos por primera vez. Yo les doy a ustedes una asignación. Ya ahí dije, tú dices unos papeles listos. ¿Lo tienen a la mano? Sí. So, voy a hacer unas preguntas. Y ustedes van a ser lo más sincera posible. Y me van a decir quién es la persona que, pues, bueno, ya saben. Así que vamos a empezar con la primera. ¿Quién es la más que se tarda en prepararse? <risa> Las dos van a poner en serio. ¿No?
2: Ahí. Más cerca.
0: So, super, so ya sabemos que en selling es la más que se la en prepararse para salir. Así que vamos a ver la próxima que tenemos. Producción, por favor. Ok, aquí tenemos la próxima pregunta. ¿Quién es más puntual? Ok, ya, ya estamos viendo un padrón. Esta es controversia. ¿Quién guía mejor? Y les pregunto porque ustedes andaban en road trip El de Paulina dice cero, o sea, El de
2: Paulina no. Dice cero,
0: Así que ya sé que si hay algún road trip de juncos para maya web, pues no voy en punk. Ya, conmigo, conmigo, ya, ya, ya estoy, conmigo. Ya estoy asustado, gracias. Ok, un juego. ¿Quién, está, quién es más propensa a hablar en la maya?
2: Sí, yo
0: iba a decir. Ok, fíjate, pensé que era el revés. Me, me, eso me cogió sorprendido. ¿Quién corre más rápido de una línea a otra? Okay.
1: Yo Yo siento llamada en las curvas, como que para. para, 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 para,
0: para, para sí. y... O sea, tú, tú cuando ya es hora de virar les que retablas un poquito.
2: Ay,
0: es que me... Ok, ¿quién es más chistosa?
2: Um...
0: Es bueno, me gusta ese balance. Me gusta ese o sea, los que. Paulina
2: están... es demasiado graciosa.
0: A los que nos están escuchando en formato podcast, pues Paulina escogió a Jensen y Jensen escogió a Paulina. Así que estamos aquí. ¿Quién es la menos mala en el karaoke?
1: Anda, menos mala.
0: Menos mala.
2: <risa>
0: Paulina, Paulina, ¿tú cantas?
2: No, pero no canto tan malo como Jensen. El... <risa> sí, sí,
0: ¿Para yo un enemigo
2: si tengo una amiga como ella?
0: ¿Tienes un karaoke song favorito, un go-to karaoke song? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí
1: eh, Bueno, fíjate, antes de que pasara la, la pandemia eh, yo ah. y Jen fuimos la última semana de la temporada a un karaoke y creo que la canción que yo escogí fue Mientes de Camila
0: ¡Wow! ¿Y Jen se fue duo
1: eh, yo no sé yo que me acompaño Ella nunca me deja sola Y la que ella ha escogido
2: fue <coughs> Diles ¿Esa fue en ahí Bonito? No, en eh, En ah, Yo cogí Tusa no,
0: no sé por qué si, Esa es la que cuando te preguntaron y te quedaste callada Yo dije, esa es algo de Karol G Probablemente ah. eh, ¿Quién es más propensa a irse de road trip improvisado? Mm. Oh, Paulina. ¿Quién es más propensa a irse de chinchorreo claro. o de improvisado? Ok, oh. <risa> oh, Jensenin es más propensa a irse de chinchorreo, mientras que Paulina es más pro propensa a irse de road trip. Ah, así mm. que. Muy bien, chicas, no ha, no ha habido sangre todavía, así que estamos todavía uh. en amistad. Pero ahora vamos para el otro juego que tenemos. Ah. Yo les envié a ambas unas preguntas que tienen que contestar de la otra persona. O sé sea que Paulina va a contestar por Jensenin y viceversa. Voy a empezar con Jensenin porque la primera Paulina es muy fácil. Eh, el artista favorito de Paulina.
2: Creo que se llama Maco. No recuerdo el nombre, algo así.
0: Paulina, ¿puedes confirmar si es Maco? No recuerdo.
2: No puedo confirmar que es Maco.
1: Pero se llama Naco.
0: Hay una letra, es una letra diferente. Casi,
2: casi una letra.
0: Paulina, la misma. Medio punto para ambas. Medio me punto, producción. Sorry. Okay, okay. Eh, Paulina, ¿cuál es el artista favorito de en Por favor, no la saques mal.
2: J Balvin.
0: Ahora, Paulina una, ¿qué canción es la favorita y de J Balvin? Ok Pensaba que
2: te
1: había olvidado.
0: Y puedes
2: confirmar
0: que es correcto. Canción? Mira que no, dijo Pero... que no. ¿Y cuál es tu canción favorita de J Balvin?
2: Reggaetón, y el pueblo pide reggaetón,
0: reggaetón. Ya, ya entendí lo del cario aquí es verdad. Ok, ya, ya, ya captado, captado. Así que, Paulina, ¿película favorita de Jenseli?
1: ¿Película? Uh -huh. Mano, ella, ella ve muchas películas, pero ella le encantan los rom-coms. Le encantan los dramas románticos. Y diría que uno de sus favoritos, eh, guessing aquí, de que ha visto, no es reciente, pero es Tres metros sobre el cielo.
2: La me esa, eh.
0: viste, Tengo que decir que yo también soy muy fanático de rom-coms, así que te entiendo.
2: Los no, sí,
0: sí. pisi. Oye, secreto. ¿Quién este, sé? Película favorita de Paulina.
2: Mm, bueno, no sé exactamente, pero fue pasearse entre ellas, la de Psychic Es de porque fuimos a verla juntas y salimos llorando. Y a ella le encanta mucho esa película, pero también está la de Lady Gaga. Eh, se me olvidó el nombre cuál es el nombre de la película Pau? Ay, <ríe> esa misma
0: eh, producción me pregunta que, ¿quién, yo, quién es más llorona
2: ay yo no sé es que hay un balance.
1: bueno yo diría que Jense enseña más que llora pero yo lloro más silenciosamente okay. ¿Entiendes? como que yo soy más llorona pero a lo mejor la gente no piensa eso
0: Está bien, la compro. Y. ¿Paulina ¿cuál sí. la ver? No, a ti fue la que te pregunté cuál es la película favorita de Unserim, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pues, bueno, la misma pregunta para la otra participante. ¿Película ah, favorita?
1: Ya, ya contestó esa.
2: Ah,
0: ya nos contestamos. Ah, ¿verdad? Tienes toda la razón. Sí. Disculpe, producción, gracias. Eh, ¿Cuántos <ríe> tatuajes tiene cada uno?
2: Pau tiene uno.
0: ¿Y sí. Jensen?
1: Jense tiene cinco. Cuatro. Seis. seis. Anda. Me
0: olvidé de uno. Jensen, ¿qué estudió Paulina? Psicología. ¿Paulina, ¿tú estudiaste psicología? Sí. Quiero que sepas que en la Universidad de Texas no dice eso. Yo soy you know. Este sí. ¿Y Paulina, qué estudió Jensen? Psicopatía. puedes <risa> confirmar.
2: <risa> Lo mismo que ella psicología.
0: <risa> yeah, ambas son Géminis y estudian psicología. Sí. Interesante. No, eh, no, no, no. Jensen, serie favorita de Netflix de Paulina. Las
2: viejitas. Hey. No sé, pero ella ve... Me... Es que no sé. Realmente no sé. Tengo Tira cero. Bueno. Ella se pasaba viendo una serie, es como un reality mm. de una de una señora que hacía muchos chistes. Realmente no recuerdo el nombre. ¿Una señora? Sí, la que veíamos en Junco cuando nos quedábamos despiertas hasta las tres ¿Una señora en Junco? Sí, de una, una muchacha que hacía chistes. No me acuerdo.
0: Paulina, ¿cuál es tu no serie sé. favorita?
1: Grayson Frankie. Todo el mundo tiene que verlo.
0: Grayson Frankie. Ok, Paulina, ¿cuál es la serie favorita de Jensen?
1: Casa de
2: papel.
0: Durísima. Sí. que decir, una serie súper estera. Ahí. 20
2: de 10. 20
0: de 10. Comida favorita o restaurante favorito. Jensen. De Pau uh -huh.
2: eh, Fresh Mart <risa> ella, ella promociona mucho Fresh Mart Pero eh, comida Mart. favorita Sushi No <risa> Mofongo
1: No No sé es que en verdad yo como de todo Pero lo de estuvo on point Yo como freshman en verdad cuando puedo Casi todos los días Porque hacen unas comidas de 8 dólares Que wow, super saludable Y vegano
0: Oye pues A nuestro patrocinador fresco Ya sabemos que Pebolina Prieto va a ir eventualmente so, eh, Está grabado Está garantizado por este servidor Voy
1: para fresco <coughs>
0: Y hacen delivery, ah, así
1: ah, que esperen. Te voy a dar mi dirección para que me traigan delivery.
0: Yo voy a hablar con el dueño. Yo hablo con el dueño.
1: Perfecto.
0: Jenselin, Este Paulina. ¿Cuál es el restaurante favorito de Jenselin?
1: Bueno, el restaurante favorito de Jenselin.
0: Y Food truck cuenta, bolsas. Si
1: ok. <risa> pues sí. yo diría que a ella le encanta eh, un Mr. Sandwich cuando uh. Paulina Aprieto está en Puerto Rico y cuando no estoy o oh, cuando estoy, le encanta
2: a Wendy de verdad
0: Va, vamos bien, entonces eh, atleta favorito de cada cual, yo no sé cuál es el atleta favorito de Paulina
2: de verdad que desconozco ese tema
0: Paulina, ¿no? Lu?
1: yo también desconozco ese tema <coughs>
0: <risa>
2: en verdad que gente que juego no, profesional no
1: no me he puesto a pensar en nadie.
0: Michael Jordan. Yo
2: tampoco. ¿Qué? Ah, Michael
1: de... mm.
0: Michael Phelps. Uh...
1: No, no no. Kobe.
2: A, en verdad, yo diría. ay, Kobe. Kobe. Kobe Kobe.
1: Serena Williams es una caballa pero en verdad como que no
0: no soy tan fan como otras personas, es que en verdad yo no veo muchos otros deportes. Ok, sí Paulina no tiene atleta favorito y de Cole. y la última para dejarla y que sé que, que hay lives que hay que ir, así que saludos a esos DJ que están trabajando duro, eh, ¿cuál es la cualidad que más admiran de la otra persona?
2: Bueno, yo admiro de Pau la positividad tiene como que siempre busca soluciones ante los problemas y eso ella me lo ha enseñado mucho y ves pues que siempre está aquí cuando la necesito te amo no,
1: pues yo había escrito su positividad y empatía porque en verdad cuando hablo con ella sea de algo bobo o sea de algo serio siempre trae positividad y siempre me hace sentir que, que me oye y, y que lo que le estoy diciendo es importante
0: y antes de irnos Jensely no te vas a escapar nuestro anda. público nos hizo llegar un, una foto y queremos saber que qué es una mofondopleta
1: anda
2: Wow, bueno mira, la historia por la que el público, bueno el público que está aquí presente, le hizo <ríe> llegar eso bueno, porque esto No tiene fue ella, dice, hizo sabe paso <ríe> Sí fue ella
0: No te lo prometo que no fue ella.
2: Ok, pues oh. en el 2017, eh, cerca de la cancha de Junco está este food truck que se llama Spot MLB Que hacemos como completa, las mejores de Puerto Rico, Se la recomiendo y pues yo llegaba siempre a la cancha con una completa antes de los huevos. So, ustedes <risa> se imaginan ese olor de chimichurri y todos esos ingredientes dentro del camerino. Y pues de ahí surge la completa porque yo antes de los huevos pues comía la completa Eso era como un vicio, realmente.
0: ¿Ese era tu ritual, Pri?
2: Ese era mi ritual. El año pasado eran los y con Paulina. Asai y ice coffee. Qué rico.
0: Ahí. Express. Y tú, Paulina, ¿tienes un pregame ritual?
1: Pues Esta temporada Como no tenía a conmigo No era la misma eh, Pero siempre Mi, mi pregame ritual es que yo tenga café ¿sabes? Si yo no bebo café Una vez al día eh, Soy otra persona eh, so, Ese fue mi ritual Este año, pero el año pasado era Sai Express con Jensen Antes del juego
0: pues súper chicas, le quiero agradecer a ambas que hayan sacado de su tiempo para poder compartir su historia con nosotros. Eh, hemos reído, eh, estoy seguro que mucha gente también va a llorar en algún momento dado. Yo no fui uno de ellos, así que yo me mantengo estable, pero estoy seguro que alguien más va a llorar. Eh, y nada, les deseamos que lo mejor siempre. Gracias por todo lo que hacen por el deporte cuenten eh, pues con el patrocinio y la aportación por el 35 siempre y manténganse a salvo y mejores deseos para ustedes y su familia gracias. muchas
2: gracias a ti gracias. por darnos seguimiento a todos los atletas de la isla y por el excelente programa que tienes sí. mucho éxito
0: gracias ya saben fresco en Trujillo Alto en Plaza San Miguel para todas las que están buscando la mejor opción vegana y a Paulina tiene un compromiso con ellos y Jensen también y en, dicho sea de paso, antes de irnos, sé que Paulina tiene un, un mensaje para, para el público, así que Paulina, tienes el micrófono. Paulina, ¿qué representa ese mensaje que tienes escrito?
1: Eh, solamente quería hablar sobre una causa que he tenido en mi mente y corazón los últimos dos días eh, al ver un live. Eh, de Nina Gualinga hablando con mi artista favorito Napo. ella habla por eh, la gente de las Amazonas en Ecuador y ella estaba explicando de cómo ahora mismo con, con la pandemia que estamos viviendo se les ha hecho bien difícil eh, tener ayuda del gobierno en Ecuador y eh, para poder restaurar, porque ahora mismo en las Amazonas han habido una eh, inundaciones que no se han visto en décadas, eh, donde cientos y cientos de personas han, han perdido sus casas, eh, no tienen eh, ropa, no tienen para comer y pues eh, a través de ella están haciendo un GoFundMe donde están recaudando dinero eh, eh, y pues sí, ella está tratando de ayudar a esa, esas familias que están allá que han perdido su familia no tienen cómo comer y el gobierno en verdad no está haciendo nada para ayudarlos eh, so, a través de ella han podido recaudar mucho dinero, pero todavía falta mucho so, yo quería poner de mi parte a lo mejor y gracias a ti por dejarme hacerlo eh, que vayan. perdón para que vayan a su página en Instagram es Nina Gualinga eh, y puedan ir al GoFundMe también. Yo lo estaré poniendo en mi página eh, para que puedan donar. Yo sé que ahora mismo todos estamos eh, sufriendo económicamente, pero 5 dólares podría ser una diferencia. So, eh, por favor y gracias a Nina Gualinga en Instagram para poder ayudar a, a las familias de las Amazonas en Ecuador.
0: Sí, ya sabemos que obviamente estamos pasando por una gran situación, pero hay por otras personas que ver mañana nosotros, así que en la medida que puedan, como menciona Paulina, cualquier donación pequeña, grande, es bienvenida y todo lo que podamos hacer para ayudar a, a todas las personas que están sufriendo por, por los estragos de esta pandemia, pues más que bienvenido, así que eh, estaremos compartiendo ese enlace también que podemos dejar ayer para que puedan hacer su donación y también Donen en Puerto Rico si tienen la oportunidad O sea, ayuden a quien puedan ayudar Yo creo que de eso se trata todo Y creo que desde los mensajes que Paulina También promocionamos es que ayudarnos Los unos a los otros, así creceremos todos Así que eh, como estaba mencionando Chicas, pues me alegro mucho que estén bien este, Sigan con su positivismo Que yo sé que ambas eh, Son muy buenos Portavoces de, de ese movimiento De, de tener positivismo En, en nuestras vidas y nada, no, a nuestros oficiadores, gracias por no dejarnos caer. A todos los que vieron este live también, gracias por su patrocinio. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes. Yenselin, le pueden seguir a través de Yenselin Morales en Instagram y en Twitter, es igual? Sí. Y a Paulina, lo pueden seguir en Instagram en Paulina Mari Prieto. A mí, me pueden seguir en hr 22 en Twitter y miguel hr 3 en Instagram o al revés, no recuerdo muy bien, pero es posible que sea una de las dos. Y sigan a J.D. Basabe a nuestro productor, Estelay, que siempre hace un gran trabajo en Instagram y en Twitter, y nos veremos en una futura ocasión. Chequeamos, Corillo. y yo. Me avisa.